0: Радиомаяк.ру представляет. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Ассамблея
1: автомобилистов, главная автомобильная программа страны. Меня зовут Олег Осипов, а главный дежурный по ассамблее сегодня Елена Лисовская, которую привет, я с удовольствием привет. представляю. А, Лена обещает рассказать вечер. о необыкновенном корейском седании премиум-класса, я так понимаю.
2: Совершенно верно.
1: Но уже сейчас, я так думаю, что можно писать вопросы, Лена с удовольствием на них ответит. Заходите на сайт автоаса.ру, пишите нам WhatsApp, плюс 7 967 103 55 33 Наверное, во второй части программы мы начнем отвечать на вопросы, да, я так Да,
2: вы пишите ваши вопросы уже сейчас. Я обязательно их буду просматривать. И чем раньше напишите, тем больше шансов, что я отвечу. Ну, буду, конечно, стараться максимально, максимально ответить на все, что вы пишете. Также звоните к нам в студию. А действительно, программу, как сказал Олег, я хотела начать с рассказа о Kia k 900 Если э, вы... э, так скажем, не то, что вы поклонник корейского автопрома, а вы э, человек, который может себе позволить комфортную машину и комфорт очень любит, но вы очень считаете деньги и стараетесь делать... Они у вас есть, они у вас есть, но вы стараетесь делать такие продуманные движения и любите получать за свой рублик э, максимум, который можно получить. И второй обязательный фактор — это Вам вообще вот эти вот понты неинтересны, вы любите свой комфорт в первую очередь, тогда слушайте внимательно Kia K900. Ранее предыдущее поколение этого автомобиля звалось Kia Quorris, и я эту машину очень любила. Любила как раз-таки по всему вышесказанному, потому что... э со всеми скидками этот автомобиль можно было взять где-то за 2 200 уже на пневме. Правда, мотор 2 миллиона 200 тысяч. Правда, мотор был ну, по лошадиным силам повыше льготных налоговых, то есть больше 250 лошадей было в силовом агрегате. И не было полного привода, никогда ни при каких раскладах, ни за какие деньги. Что меня очень расстраивало И пневмоподвеска Она э, Так скажем, все равно при заднем приводе Не решала проблем э, Проезда в случае, если э, Например, подъезд К моему дачному участку засыпало снегом В общем и целом я Подумала, подумала, я тогда реально рассматривала для себя Кворис и не стала его брать, просто потому что побоялась, что, по крайней мере, в московском регионе точно бывает, ну, 10 дней в году, когда есть серьезный шанс до поселка километр идти с сумками и детьми на руках, что меня не устраивало. Сейчас же Кворис, то есть теперь это К-900, провел работу над ошибками. Полный привод здесь есть. Мотор 249 льготных лошадиных сил тоже есть. То есть получается, то, из-за чего, например, такие люди, как я, не купили эту машину тогда, сейчас решено. Но что меня очень удивило. Многие журналисты, когда тестировали эту машину, называли ее просто глобальнейшим прорывом для Киа, просто просто невероятным шагом вперед. Друзья мои, это пишут те, кто не видел «Кворис». «Кворис» тоже был достаточно хорошим автомобилем. Но не надо забывать, что он проектировался э, очень давно. Ну, не очень, ну давно. По-моему, с двенадцатый год. Э, сейчас же то, что мы увидели, это очень хорошие материалы внутри. Прямо очень хорошие материалы внутри. прям по-европейски. То есть э, я знаю, что много скептиков Сейчас слушают эту программу и говорят, сколько ж тебе заплатили корейцы-леса. Нет, ребята, просто заходим в любой автосалон Kia, смотрим Кворис и понимаем, что я просто говорю истинную правду. Они действительно внутри сделали очень достойную машину. И если говорить про Кворис, то там все-таки был такой серьезный скачок между европейцами и корейцами он чувствовался а вот сейчас когда садишься в эту машину она действительно хороша что касается подвески а вот по ним это теперь не будет в базовых комплектациях это обычная пружинка в комплектациях полных это э, амортизаторы с регулируемой жесткостью и э, я вам скажу что это конечно вещь э, хорошая комфортная, но только чинить ее в дальнейшем будет дорого. А я же всегда в основном про подержанную машину люблю рассказывать. То есть, ну, я бы, наверное, брала бы машину на обычной подвеске для себя, потому что она, в общем, хорошо настроена. Эта машина и так хорошо едет. Я помню, знаете, Genesis G90 прошлым летом я катала, и Я в какой-то момент после, не знаю, 10 километров по городу на этом автомобиле, после небольших ямок, после трамвайных путей, остановилась, просто вышла, села под машину и смотрю, и и не верю, что пневмоволонов нет. То есть настолько хорошо настроена подвеска, и настолько она э, энергоемкая. Что такое энергоемкое, часто спрашивают обычные люди. Это вы, журналисты, придумали такое слово. «Съедает кочки» приятно съедает кочки, не трясет наше с вами тело, не осыпается никуда позвоночник, то есть просто приятно ехать, вас не трясет. При этом сейчас К-900 в общем э остался приятной машиной с точки зрения драйверства, он стал более собранным, нежели Кворис. То есть э Кворис, вот я ездила, я делала видео себе на лесу рулит, оно как раз вчера вышло, я я поездила на Кворисе и тут же пересела на К-900. К-900 более собранный, то есть он приятнее для водителя с точки зрения управления. И очень, на мой взгляд, важный такой момент, который, пожалуй, наиболее актуален для нашей страны и для Китая. Очень у нас людям важно выглядеть определенным образом. Определенным людям очень важно выглядеть определенным образом. И поэтому, доставая 3 миллиона рублей из кармана или из кредита, они, конечно же, смотрят в первую очередь на поддержанный S-класс. И я поставила эти две машины рядом. То есть у меня в выпуске был и Кворис, то есть предыдущее поколение К 900 и у меня был S-класс. Я поставила эти две машины рядом и показала, вот что вы получаете, покупая, 4, например, 4-5-летний с класс тоже с льготным по налогам, но дизельным мотором 249 сил, и что вы получаете, покупая новую Kia. Ну, естественно, мы не берем в расчет такие очевидные вещи, как ну, то, что Kia со временем, ближайшие там 20-30 тысяч километров в ближайший год будет только раскрываться и радовать своего владельца. А Мерседес, то есть она будет, можно так сказать, что молодеть, раскрываться, а вот Мерседес будет только стареть. И это может вам дорого стоить. Но при этом, вы знаете, вынуждена признать, что в Мерседесе, безусловно, больше породы. Даже вот в этом старом, который вышел, вот я не помню, Олег, из класс вышел лет 5 назад, да?
1: Ну да, уже, пожалуй, так
2: Да, даже в этом Мерседесе, который проектировался, получается, 5-6 лет назад Породы больше, безусловно Внутри он, даже несмотря на то, что у меня была полная кия 5-литровая И, э, как, как говорят у нас на Ютубе, Мерседес в комплектации «Нищеброд» То есть практически базовый Вот с точки зрения кокпита водителя он приятнее в 222 Правда, когда я села назад, полный Коррес, который тоже не 3 миллиона стоит, а 4 с лишним, о, простите, полный К900, полной комплектации, сзади приятнее, чем Мерседес за 3 100. мы взяли машину за 3 миллиона 100 тысяч рублей 2014 года выпуска. И Мерседес сзади оказался похуже, он проиграл тем, что... У него в комплектации простой, совершенно обычный, пустой подлокотник. А у Квориса, если говорить о машине в хорошей комплектации, там мой шикарный подлокотник с кучей регулировок, с раздельным климатом, с возможностью управлять передним сиденьем. Ну то есть со всем тем, что мы привыкли видеть в дорогом представительском классе. Все это есть хорошей комплектации, повторюсь. Чем проигрывает э, К-900 значительно, это тем, что на Россию не пошла бежевая кожа. Ее нет и нельзя заказать. Только черный, только коричневый. На мой взгляд, это, пожалуй, единственный просчет новой машины, которая выходит, выходит сейчас на рынок. Потому что Ну, понятно, что для среднего ценового сегмента э, не все предпочитают светлую машину, потому что они понимают, что это дополнительные расходы на химчистку. Но вот в любом случае светлый автомобиль внутри выиграет перед черным. Просто визуально светлый смотрится богаче. И я думаю, люди, для которых важен комфорт внутри, они могут не захотеть К900 из-за того, что у них нет светлого салона. Я, например, знаю нескольких таких людей, которые сейчас ездят на с классе но они в своем уме. То есть один из этих людей со мной вместе летом снимался с G90, Hyundai, с Genesis G90, и сказал, что... Так я просто не знала об этой машине. Слушайте, она какая классная, и она там в полтора раза дешевле, чем S-класс. ж я ее не взял, вот это реальный владелец. Но для него принципиально светлый салон. Вот, то есть для него, получается, эта машина все мимо. И э, последнее, что я хотела бы сказать, это, пожалуй, ценник. Приятно то, что Kia вышла с разумным ценником на рынок. Эта машина в базе в районе 3 миллионов хорошая, ну я бы сказала, что пол, давайте так, полная машина это четыре с лишним Машина хорошая Такая в прям хорошей комплектации Что вы не будете жалеть Что сэкономили на том и этом Это где-то 3 700 Ну и конечно всегда Бомбой продаж флагман От корейцев не является Поэтому приходим в салон И начинаем весело и задорно Торговаться, торговаться. И они скорее всего идут вам навстречу По крайней мере сейчас Если почитать на сайтах дилеров Уже написано что на машины девятнадцатого года при целом ряде условий, то есть там, наверное, кредит, трейдинг, возможен ценник в 2 За 2 будет, конечно, не супер богатый автомобиль, но все равно он будет приятно ехать, он будет большой, плавный и даже в базе уже хорошо оснащенный.
1: Вот ну, как На ходу-то как. машина понравилась? Тебе?
2: На ходу мне очень понравилась она, потому что вот... Ну, видите как, я же всегда говорю в пресс-парках. <связать> ну, понятно, почему. Это как, знаете, э, в магазинах женской обуви почему-то всегда выставляются модели 35-36 размера. И они такие миниатюрные, такие все хорошенькие. Вот точно так же в пресс-парках нам, журналистам, дают что? Полную машину в самой полной комплектации, с самым лучшим мотором. И мы ее катаем, и вау, вау, вау. А где база-то? Где база? Где вот эта вот тачка за 3 миллиона? Ее нам не дали. Поэтому, как она едет, я не знаю. А э, вот с этими чуди- с чудесной вот этой вот дорогостоящей подвеской машину, ну, очень приятно едет, Олег, конечно.
1: По рулю никаких замечаний. Вообще чего-то.
2: никаких. То есть в же был э, э, ГУР гидроусилитель, а здесь у нас электро. Да. Ну, все
1: зависит от того, как настроен, Да, конечно.
2: настроен хорошо, нет пустоты. Вот я, допустим, СИД не люблю за то, что руль пустоват.
1: Это правда, это есть. Надо сказать, что оговорка с Кворисом не случайно, потому что в Америке он так и продолжает продаваться под именем Кворис. Серьезно, да? да. К-900 он где? К-900 в, в Америке продается как Кворис нового да. поколения, а в Корее он называется просто К-9.
2: Как а К-900 к... он где?
1: К-900 у нас, а еще где-то, наверное, в Европе, может быть, в Азии, в каких-то понятно, странах. Понятно. Но вот скорее он называется К-9. Мне, ее...
2: знаете, даже кажется, что это отчасти политический ход, что э, машину... Кворис и К-900 решили развести. Потому что ну, да. типа начинаем с самого начала. Потому что Кворис-то не продавался условно вообще. Я нашла человека, который 5 лет назад купил Кворис, проехал 180 тысяч, ничего не, сло... тысяч... А, ничего не сломалось. Он абсолютно доволен и счастлив. Он говорит, я когда ее покупал в салоне, они все выстроились просто в очередь смотреть на этого чудика, который входит вот в эти 2,5 два, два человека, которые покупают себе за свои, не за корпоративные кворис для того, чтобы самому на нем ездить. даже основные покупатели это кто? Корпоративные парки, это люди, которые э, хотят, ну, которые по каким-то причинам финансово могут себе позволить Мерседес, но не могут показаться в обществе на Мерседесе. Есть же такие люди. То есть они не могут демонстрировать свое благосостояние. Вот я же в том числе у меня, один из моих центров трейды, но он сидел при Киа на тот момент, когда вот был Кворис ä, прям на самой волне. И я видела таких людей. вот Покупали машину, это в основном не физлица, а либо физлица, которым есть что скрывать, либо корпораты.
1: Ну что ж, дорогие друзья, хотите, э, хотите больше за меньшие деньги, вот вам, пожалуйста, к-900 вместо Квориса а, Пишут ее, между прочим, «Леночка, спасибо вам большое за творчество, в том числе благодаря вам я стал счастливым обладателем УАЗ Патриот, между прочим».
2: Класс. Вот так вот. Я всегда в отношении Патриота говорю одну и ту же вещь, которая мне кажется все таки разумной. Все, конечно, здорово, ругать патриот, и э, я сама его регулярно ругаю, то есть мне он кажется некомфортным, для женщины вообще слабо приспособленным, но есть люди, которым нужно ездить по бездорожью. Часть из этих людей просто дурака валяют, то есть они состоятельные, но они хотят себе тачку за миллион для охоты, рыбалки убивать, а потом недорого чинить. Тоже таких полно. Плюс тюнить ее очень дешево. Пойди э, за тюнячий ленд-крузер. Или у вас патриот. И пакетов на у патриот тюнинговых просто полно, и совершенно другие расходы. Либо есть люди, которые боятся покупать подержанную машину, не умеют выбрать, боятся дальнейших расходов, но, в общем, им нужна новая тачка, но проходимая. Они живут там, где нет дорог. У нас тогда нет вариантов, ребята, вот как бы мы не ругали у вас «Патриот», который топором деланный, который жестко едет, и, и, и тем не менее, но нет в России вариантов нового, настоящего внедорожника за миллион.
1: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы не только по к 900 и не только по ВАЗу Патриоту, пожалуйста, пишите нам на сайт автоаса.ру э, на WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто три пятьдесят пять тридцать три. Ну и телефон в студии. У нас, в общем, наверное, уже после э, небольшого перерыва, связанного с информацией. Но Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения последний у меня вопрос по uh-huh. к 900 чтобы закончить. А он может составить реальную конкуренцию таким грандом, как ну, не только Mercedes, который ты упоминала, а, ну, допустим, БМВ, как Ауди в лучших своих версиях? Или в, в, только по цене?
2: Олег, думаю, нет. Потому что э, здесь разные потребители. Те люди, которые реально рассматривают себе и могут позволить s класс Купят э, Kia только в случае, если они не хотят кому-либо показывать, что у них есть деньги на S-класс, и они могут его купить. То есть э, те, кто, как я уже говорила, э, благосостояние свое вообще не хочет демонстрировать. Люди же, которые покупают к 900 для себя, просто вот ездить, это скорее люди, которые как раз-таки могут себе позволить машину за 3,3 с небольшим. Но на «Мерседес» они в любом случае не тянут.
1: Ну, конечно, там за 5 ценник начинается. А самая-самая да, да. самая крутая К900 же... с V8, там скольки-то сильного, я не помню уже, сколько... Ты лучше давно.
2: 314, 340. по-моему. Ну, может Ну, быть. не буду говорить, по-моему, 314.
1: Она обойдется меньше 5 миллионов. Все же. 4600 там 4600, топовый ценник. 600, да, с чем-то.
2: Но я думаю, что я вот даже, знаете, не стала закладывать себе на подкорку: сколько там лошадиных сил у этого мотора, потому что я думаю, что с V8 процент продаж будет очень мало Все-таки, потому что. Ну, опять же, судя по тому, какие люди покупают, э, по портрету человека, который пожелает себе купить эту машину, э, опять же, подчеркну, из физлиц, не из корпоратов, это, скорее всего, люди, которые считают деньги, и 249 сил, это что, мало, что ли, для такой даже большой машины, это вполне достаточно, плюс меньше расход будет топлива.
1: Меньше штрафов получат те, кто купит КК 900 с 249 лошадиными силами. Режу. Итак, дорогие друзья, присылайте свои вопросы. Очень скоро мы начнем отвечать. Лена, конечно, в основном начнет отвечать. СМС у нас 5533, Вот 967-103-5533. Мы вернемся после небольшого перерыва на новости.
0: автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов
1: итак дорогие друзья продолжаем ассамблею под руководством елены лисовской телефон в студии 495 728 7171 728 7171 вы можете звонить задавать вопросы разумеется есть достаточно вопросов и э, в whatsapp и на сайте автоса.ру если позволишь вот первый вопрос mm-hmm. Просят помочь с выбором между Ниссаном X-Train 2015 года механика даст Renault Duster да. Duster, 17-го, 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 да. А, где-то человек прочитал, что по Nissan много негативных отзывов. Я, например, не читал ничего подобного.
2: Но я понимаю, о чем он говорит. Он говорит про вариатор в основном.
0: А ну,
1: наверное. Может быть. Что там с вариатором не так?
2: Смотрите, 15 года X-Trail будет еще в предыдущем кузове. Это будет кубик, квадратная машина. Uh-huh. И если говорить о машине 15 года, то действительно 4 года есть такой хороший шанс, что уже к двум сотенкам подбирается пробег. А что это значит? Если вы... А, так вы механику выбираете, господи. Но если я уж начала говорить, к этому времени... Скорее всего Есть серьезные шансы отремонтировать вариатор Это не то, чтобы прямо Гарантированно Но после 180 От вариатора Можно ждать, ждать подставы
1: и, ну а с механикой это все в порядке. Да, Можете брать совершенно спокойно. В силу спокойно. того,
2: что вы рассматриваете механику, я не очень понимаю, о каких негативных отзывах идет речь. В основном, Xtreo это крепкая, хорошая машина. Дастер, безусловно, проще. Но я вас э, отговаривать от него точно не буду, потому что он. 17-18 года это уже машина последней генерации. И если он предыдущий был, дубовый вообще, то сейчас он уже получше внутри. Получше. Не то, что прям хороший-хороший, но получше внутри. Я совсем недавно снимала такую машину и ничего плохого о ней не могу сказать. Только про автомат. Но вы же берете, опять же, механику. Вот, то есть... Там минимум проблем И все они хорошо известны Плюс у Дастера есть Серьезное преимущество Машина прекрасно Потом реализуется на вторичном рынке Поэтому от Дастера Точно не буду вас отговаривать И если бы я брала, я бы, может, наверное И Дастер взяла, и дешевле в обслуживании Будет, но единственное, он, конечно Жрущий, но x тоже Прожора
1: Хорошо, возьмем звоночек, добрый вечер Представьте, пожалуйста
3: Добрый вечер, меня зовут Виктор Москва.
2: Виктор, здравствуйте.
3: У меня Kia Sportage 2 КМ девятый год. Покупал два года назад. В салоне все хорошо. В комплектации да, нет. комплектации, по-моему, там не было прописано ничего по начинке. Но а вот на руле есть рычажок круиз контроль Вот, будете пользоваться, все хорошо. Вот так завыехал. Рычажок есть? полку нет. Так. Вот. Потом мне кто-то сказал, да, гляди ты предохранитель, поменяй, да и спокойненько. Всю машину обыскал, нет этого предохранителя, приехал к он говорит: как так? Они говорят, на этой модели не предусмотрен груз-контроль в принципе. У меня вопрос, это... Его здесь физически нет, либо это в мозгах нет, где-то надо строчку прописать, что он появился. Потому что на панели приборной э, загорается круиз, когда когда заводишь машину.
2: Это «Спортэч-2». Сейчас идет уже «Спортэч-4». Вы знаете, я совершенно не помню, честно вам скажу, но точно вам ответом будет интернет. Я совершенно не помню, есть у него круиз или нет. Эта машина... Это замечательная машина, я ее очень люблю и до сих пор людям с небольшим бюджетом, там типа 500-600, но очень хочу кроссовер, я говорю о том, что если случится чудо и вы найдете Sportage 2, вы будете очень довольны. Это очень хорошая машина. Великолепная машина. Да, я правда не помню, есть там э, круиз или нет. (laughs) Правда не помню. Но я думаю, в любом поисковике вы найдете ответ на этот вопрос. Так что Спасибо. простите, пожалуйста, я не...
1: Вот Андрей с курса на автоасу пишет про Volkswagen, который с 1.6 двигатель, седан, но обычно, 18 года. Двигатель, говорит, еле тянет. Пола, Вопрос. что ли? Пола? Ну, Пола, да, седан, угу. Volkswagen. Так вот, двигатель, говорит, еле тянет. Стоит ли, спрашивает он, делать чип-тюнинг двигателя и АКП? Ну, АКП тут какой может быть? чип а вот двигатель, это, как вы считаете, стоит?
2: Двигатель, ну, если вам очень хочется жары на пола, который вообще с автоматом 1.6 это вообще не предполагает, то сделайте, да. Я причем даже ездила на такой машине с тюнингом, она получше едет, да. У меня снимался один раз парень прошлой зимой, который зачиповал машину, перепрошил карабасик, и ему это очень понравилось. Я вам могу сказать, что она пободрее, ну, не критически, но пободрее. То есть, если вам хочется, то делайте. И более того, даже э, я обычно говорю, что тюнинг это ущерб для мотора и коробки. Если все грамотно и хорошо сделать, в данном случае это не ущерб.
1: Но все-таки я позволю себе добавить, обращайтесь э, к к специалистам, у которых есть мощностной стенд Совершенно, конечно, я же говорю кто Ни в коем случае, делает? да Не в какой-нибудь, так сказать, там Левый непонятный сервис Ну что, звоночек? Добрый вечер
2: Добрый вечер, меня
1: При... слышно? Да, представьтесь, да. пожалуйста, откуда вы?
3: Меня зовут Евгений, город Москва
1: Очень приятный день
2: Прерывайтесь, ничего не слышно
1: Это у вас так работает Bluetooth, Громкая связь, я так понимаю
2: либо просто плохая связь.
1: Говорите, вас не слышно. Ну, я думаю, что перезвонят угу. нам. Туда. Вот по поводу Логана, стоит ли читаете, да?
2: Да, стоит. Радиатор, ли...
1: кондиционера. Если он не течет, если там ничего нет, я даже не знаю, стоит.
2: Я считаю, что не стоит. Не надо пока менять (к) радиатор. Вы просто послеживайте за ним, но не нужно. Суть вопроса, друзья мои, такая. Логан с пробегом 180, и визуально видно, что на радиаторе есть повреждения от камушков, которые летят. Но он не течет. Пока не нужно, не трогайте его. Он... Если не грязный, тем более, пусть еще живет пока. Посматривайте, не потекли. Как потечет, тогда и поменяйте. А пока ездите и ездите дальше.
1: А, добрый вечер. Это вы к нам вернулись? А, алло, алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: здравствуйте.
3: Да, меня зовут Александр, Москва.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, хотел запрос вам задать. У меня вот Audi A4 2014 года, а, пробег 70 тысяч на механике квадра. Сколько вообще ресурс двигателя у этих автомобилей, и ну как бы через сколько пора ее продавать или не продавать?
2: 2000 года.
3: Ой, 2014 года, извините. А-а-а. Да, что Другой
2: день. А пробег какой?
3: Пробег 70. 000. Ну, покупал новую. Вот, собственно, говорят, что там больше ста тысяч турбированные движки не ходят.
2: Неправда поэтому... Да. Ну, что это такое? Ну это же... это же ерунда, скажу я вам. Я не фанат двигателей ваговской группы, да и коробок тоже, честно вам скажу. Но э, у них, у всех они все четко изучены. Есть э, совершенно четкие правила. Периодически, если вы даете машине продуться, то есть ездить, поездить на высоких оборотах, э, дольше намного живет мотор. Если Турбированный мотор хорошо обслуживаем, часто льем, вернее льем только хорошее топ, топливо и часто меняем масло и масло меняем только на хорошее, даже не думаем о том, чтобы покупать масло в обычном автомагазине ни в коем случае, то есть вы покупаете только в проверенных источниках там. На складе производителя, на брендированных... Ну, Совершенно верно. На брендированных... Мне люди часто спрашивают, ну а как я могу понять, а где же взять? Ребята, вот брендированные заправки, официальные магазины производителя и брендированные автосервисы. Вот вам, пожалуйста, те места, куда стоит доехать, особенно, когда у вас турбированные ваги, и не только ваги. Значит, если вы все это делаете, я же не знаю, как вы машину эксплуатируете. Если вы все это делаете, то есть периодически давать машине подышать, э, хорошее масло, хорошее топливо, частые замены, где-то э, ну, раз в 8 тысяч замены масла, то вы вообще до 180-200 просто не падайте. То есть то, что говорят там, э, что эти двигатели живут до 100, но это только в случае, если мы живем в формате пробка-пробка, в случае, если меняем масло по регламенту, тогда после ста ждите любого подарка. То есть гарантию машины, скорее всего, отходит, а после этого ждите любого подарка. Если вот то, что я сказала, элементарные вещи соблюдать, то в два раза вы продлеваете этот срок жизни агрегата точно. А вот дальше там уже вопросики в любом случае.
3: А масло, он не начинает после 100 тысяч кушать? Ну, просто у лаговских двигателей раньше была эта история, но сейчас не знаю. Смотрите, была история
2: у конкретных совершенно двигателей. Например, у того же мотора 1.8 до, по-моему, 2014 года. Сейчас просто там изменили маслосъемную конструкцию, маслосъемных колец изменили. И просто этот срок Сдвинулся на подальше То есть если там В районе 100 уже начинало, начинало там Лить это масло Значительно по литру на тысячу И дальше больше, больше, больше Если ничего не делать То сейчас там в районе 200 Все то же самое происходит То есть подъедание масла Оно будет, но сильно позже
3: Понятно, спасибо вам большое
2: Вам спасибо, всего доброго
1: ну что, Форт Куга, 2,5 атмосферных, 22 тысячи, регулярно взлетают обороты до 2-3 тысяч на паркинге нейтраля. А дилер говорит, что не может диагностировать. Не встречалась с такой неисправностью?
2: Нет, причем... Да, атмосферник, хороший же мотор у них. Хороший, нормальный мотор. Я
1: думаю, что тут дело в программе, в прошивке. э, Но если дилеры, они
2: они что, не перепрошивали мотор, что ли?
1: Ну, все может быть. Нравится человеку, нашему слушателю BMW X1, но не может определиться с двигателем. Либо двухлитровый 190-сильный бензин, либо дизель 190 или 150 сил.
2: Я взяла бы один из дизелей. Я их намного больше люблю.
1: Я, вне всякого сомнения, взял бы точный дизель, потому Потому что что касается ресурса, то дизель, конечно, даст форму любому бензиновому агрегату.
2: Ну да, его в дальнейшем чинить подороже будет. Но... Да,
1: но за тот сам ресурс у него повышен... Да,
2: вы вот не написали, новую машину берете или нет. Но, в общем, если новая, смотрите, новая вот... BMW X1, новая. А, новая, ну, безусловно. Новая, дизель, конечно. Дизель, 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 да, да. А какой, 150 силы или 190, решайте сами. Крутящий момент высокий. Если вы в основном ездите только по городу, то, может быть, вы обойдетесь 150-сильным мотором.
1: Ну да, будет поэкономичнее. Хотя дизеля, господи, что они там едят в наших условиях? Ерунда. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы. На сайте автоаса.ру есть все координаты. Есть WhatsApp 967-103-55-33. Ну а мы вернемся буквально через несколько
0: секунд. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Добрый вечер, говорю я сразу нашему слушателю.
1: Мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Алло, да, добрый вечер. Виталий Беспокоин, город Санкт-Петербург.
1: Очень приятно, а, Виталий. Вы? Лена да, вас слушает.
3: Хочу... Да, хотел задать такой вопрос. У вас с женой рассматриваем покупку Шкода Кодиак. 1.4-150. Угу. Вот, ну и... Еще рассматривали Тигуан. Но Тигуан поменьше, вот супруга хочет создать побольше. А двое детей. Сейчас едем на Октаве 7 17 года.
2: Так, и что вы хотите услышать? Вот,
3: хотел, хотел узнать по поводу. Там коробка 150, мокрая, шестиступенчатая ступенская ДСГ. Хотел вы узнать, дизельную? Не-не, она... Ди... бензин, бензин. Бензиновый? Бензин. Да. Вот, хотел узнать по-, по надежности, ну и... Ну
2: да, по надежности, как она ходит и стоит ли вообще вот эту машину рассматривать. Олег, а разве у 1.4 шестистой, там мокрая семерка, разве нет? Олег, по Не, они
1: вот Нет, они вот как раз шестерка. Да. Да? Шестерка, да, да, да. Я тоже шестерка, удивил,
2: вам... Ставь... да. Смотрите, значит, с этой машиной вы же новую берете, с ней все просто. Да. Во-первых, мне почему-то в голове отложилось Что семерка там мокрая Ну да ладно, значит, шестерка Ничего плохого Точно я о ней вам сказать не могу Значит, есть совершенно четкие Правила эксплуатации Преселективных роботов Эти правила, ну, знают Уже условно все Самое простое Это в пробках нужно Либо переходить в ручной режим Либо ставить коробку в спорт режим Также в роботе нужно менять масло, несмотря на то, что вам все дилеры скажут, что не нужно. Нужно. Дилеры думают лишь о том, чтобы машина прожила гарантию, а вам нужно, чтобы она прожила э, подольше. Соответственно, и мотор, и коробка проблемными здесь становятся тысяч после 150. Может повеять проблемами. Но не ранее. Если соблюдать, опять же, все вышесказанное по коробке, и только что нам звонил радиослушатель, я ему рассказывала про мотор. Там другой у него мотор, но для 1,4, и который 122 силы, и который с турбокомпрессором 150 сил, для них все то же самое. Периодически давайте машине подышать. Как говорят сервисмены, над, нажмите вы на гашетку, дайте ей продуться. Э, периодически нужно ездить там, по магистрали, на, трасс, на трассе. Если вы эксплуатируете машину, только пробки, 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 пробки. Моторы хуже ходят. Если вы часто меняете масло, то есть где-то э, ну, 8 тысяч километров пробега, вот как-то так, и вы периодически на машине хорошо можете так, с ветерком проехать, то вот как раз будет 150, это пробег условно гарантированный. Очень редко бывает. Меньше это какой-то, не знаю, заводской брак может быть, но это единичный случай. Так вот, 150-200 даже, я бы сказала, и по мотору, и по коробке. Но если все вот эти вот рекомендации вы соблюдаете.
1: Помогите выбрать... да. Спасибо за звонок Помогите выбрать человеку между Тусаном, Спортажем с полным приводом Автоматом двух-трех лет Киа Сарента или мицубиши Аутлендер, что предпочтительно Бюджет 1,6 миллиона рублей Почему-то смущает в Аутлендере Вариатор что Я бы
2: э, взяла Новый Спортаж из всего Вышеперечисленного Просто потому, что эта машина Приятнее всех Она очень неплох Тусан но они на самом деле близки друг к другу, эти автомобили. Сарента двух двух-трех лет. Она по надежности тоже неплохая, но выбирая между новой машиной и uh, машиной двух-трехлетней, если вы для себя, в принципе, рассматриваете uh, новую машину, то я бы взяла новую машину. Только одно исключение, если вам нужен автомобиль больше. Сарента uh, 2-3 года – неплохая машина. «Аутлендер» по сравнению с ними, он попроще – Конструкция его значительно старше Вариаторы не бойтесь Потому что 200 тысяч вариатор У вас проживет А вы рассматриваете машину В таком бюджете, что вы можете себе Позволить автомобиль Я не знаю, новый, наверное, нет Да, Олег? 1.6, Ну, Outlander сколько сейчас стоит Новый? Не помню совершенно Ну, то есть, точно вы очень близко Ну, слегка за два с за два, да? Ну, то есть вы сможете позволить себе э, двухгодовалый где-то автомобиль за 1,6, правильно?
1: Я думаю, что мы вполне успеем еще один звонок принять. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы.
2: Добрый вечер. Меня
3: зовут Андрей, Санкт-Петербург.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: А, Олег, а, Елена, здравствуйте еще раз. Лен, вот такой вопрос. А, хотел бы купить Audi Q5. А, мощность более 220 лошадиных сил. А — Какой мотор вы бы посоветовали, чтобы коробка передач была хорошая и ресурс был побольше? А машина 2013-2014 года, вот где-то в таком радиусе.
1: — Ну, посмотрите, mm. если позволишь, два слова буквально, посмотрите, конечно, обратите внимание на дизель. Коробки там плюс-минус, в общем, нормальные у Ауди никаких особых там проблем нет. Та же самая ДСГ, как у всего Volkswagen. — Э-строник, вот. да. С-строник, ну, даже понадежнее, я бы так сказал. Менять масло. А из двигателей, ну, чем больше объем, тем лучше, тем долговечнее. Ну а дизель, тем более, так сказать, никаких особых проблем, с моей точки зрения, с дизелем на Q5 быть не должно. Тем более они поставлялись вполне официально. Ну, я
2: единственное, что все-таки вот мое мнение, что Estronic и DSG абсолютно одинаковые по надежности, и нужно все те же соблюдать условия эксплуатации, что и у DSG. Ну и действительно я поддерживаю, я всегда рекомендую, если уж очень хочется такие машины взять Подержанными то, наверное, слегка поддержанный дизель.
1: Ну да, но все-таки ресурсный агрегат. Они изначально, дизели, делались для другого типа автомобилей. Поэтому тот ресурс, который в них заложен, он сохранился и в легковушках. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо, Лена, большое. — Спасибо большое. —
0: Встретимся завтра. — Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.